0: Hallo Thomas Mangold hier, herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 63.
1: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen
0: und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. 63. Podcast Folge und es gibt wieder ein Interview, ein sehr sehr spannendes wieder mal, nämlich mit Bernd Gerob. Bernd Gerob ist Geschäftsführer Coach, Führungstrainer, Speaker, Buchautor, Podcaster und Blogger. Und ich werde mich mit ihm unterhalten über sein Thema, nämlich Führung und Führungsprinzipien, aber natürlich auch über sein Selbstmanagement. Wie bringt er das alles in seinen Tag hinein, was er da zu tun hat? Welche Tools, Programme und Apps verwendet er? Worum geht es in seinem Buch? Und ja, wie würde er sich Ziele setzen und welche Führungsprinzipien hat er? Das sind nur einige wenige Punkte, über die ich mit. Bernd im Interview gesprochen habe. Und ja, jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit diesem wirklich tollen und spannenden Interview. Ja, hallo Bernd, ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ähm, sei doch bitte mal so lieb und stelle ich meinen Hörerinnen und Hörern ein wenig näher vor. Und vielleicht kannst du auch äh, gleich erzählen, worum es in deinem Blog mehr-führen.de so geht und worüber da du schreibst.
1: Ja, hallo Thomas, vielen Dank, sehr gerne. Ähm, ich bin Führungstrainer und Leadership Coach in Aachen. Jetzt seit knapp fünf Jahren. Dabei fokussiere ich vor allem als für meine Kunden also auf kleine und mittelständische Unternehmen, so die im technischen B2B-Umfeld tätig sind. Das ist so der Bereich, wo ich herkomme. Ich habe vor nach dem Studium schon mal ein Unternehmen gehabt, so ein Hightech-Startup gegründet, nach fünf Jahren dann an einen größeren Konzernen verkauft, habe dort dann neun Jahre mittleren Management gearbeitet, mit Verantwortung für viele Mitarbeiter weltweit. Und da habe ich mich sehr stark mit Mitarbeiterführung, Team Building, ähm, beschäftigt, habe viele Fehler gemacht, ich denke auch einiges gelernt und das gebe ich heute weiter. Das heißt, äh, 2009 habe ich mich dann so von dem Angestellten-Dasein verabschiedet. Und haben mich dann wieder selbstständig gemacht. Ich glaube, da ist dieser Virus, wenn man mal selbstständig war, das, das klappt sonst nicht.
0: <lacht> das kann ich dir kann ich gut nachvollziehen. Aber ich finde das vor allem toll, aus Fehler zu lernen und das dann weiterzugeben. Das ist, glaube ich, eh das Wichtigste, weil es gibt eh niemanden, der keinen Fehler macht, denke ich.
1: Richtig. Und äh, das, das das merke ich auch. Es kommt auch viel authentischer rüber, wenn du auch wirklich... oder äh, die Leute hören dir auch zu, wenn du sagst, ja, ja Vorsicht, da... Den Bock habe ich selbst auch geschossen.
0: <lacht> <lacht> und so es, darüber ja.
1: spreche ich halt dann auch auf meinem äh, Blog mehrführen.de und in meinem Podcast rund alles rund um das Thema Führung. Ob Führungskraft oder Unternehmer, kleinen Mittelstände, wie kriegt man motivierte Mitarbeiter zum Beispiel? Wie kann man ein Unternehmen erfolgreich aufbauen? Was macht man, wenn man so eine Zwischenstruktur langsam, wenn man langsam größer wird mit Zwischenstruktur, das erste Management-Team ein, einsetzt und solche Sachen. Mhm. Und vor allem für, für die ähm, Unternehmer, die so ein Unternehmen sich jetzt aufbauen, es wird immer wichtiger, wie delegiere ich und wie kann ich mich auf die wichtigen und nicht die dringenden Aufgaben fokussieren.
0: Okay, sehr, sehr spannend auf alle Fälle. Ich ähm, lese ab und zu einen Artikel und höre deine Podcasts und wirklich sehr spannendes Thema, muss ich sagen. Ähm, auch spannend für mich, weil ich jetzt nicht unbedingt Mitarbeiter unter mir habe, aber, aber man kann trotzdem sehr, sehr viel mitnehmen auch. Ja. Schön. <lacht> ja, du bist ähm, du hast jetzt nur einen Teil erwähnt. Du bist Geschäftsführer-Coach, du bist Führungstrainer, Speaker, Buchautor, Podcaster und Blogger. Und ja, das alles hört sich jetzt äh, nicht so an, als hättest du unter zu viel Freizeit zu leiden. <lacht> ähm, jetzt meine Frage dahingehend, wie teilst du dir denn die ganze Arbeit so ein? Wie sieht ein Tag im Leben des Bernd Gerob denn so aus?
1: <lacht> also ich habe früher schon auch viel und gern gearbeitet. Äh, allerdings in so einem Konzernumfeld, das ist mir erst später eigentlich noch viel stärker aufgefallen, äh, machst du viele Sachen, die unnötig sind. Du beschäftigst dich mit Sachen, die nicht zielführend sind. Mhm. Äh, und das ist das Tolle, gerade so, einen, wenn du wirklich selbstständig wieder bist und, und du kannst dich auf die Sachen fokussieren, wo du sagst, die sind wichtig, alles andere kann ich outsourcen, wir haben eben Steuerberater, also das will ich gar nicht wissen, ich muss keine großen Pläne machen, wenn ich nicht von überzeugt bin, ich, wie viel Zeit ich in Meetings und, und, und so Zeug verbracht habe, furchtbar. Und dazu kam dann auch noch, dass ich ähm, viel international unterwegs war, mhm. das heißt, ich war viel von der Familie weg, sodass ich das damals noch viel, viel schlimmer empfunden, äh, nicht noch, sondern das habe ich viel schlimmer empfunden als heute, wo ich ja, Morgens aufstehen kann, wann ich will. Ich bin im Gegensatz zu dir eher jemand, der etwas länger schläft. Dafür arbeite ich lieber abends ein bisschen länger. Okay. Ähm, äh, aber vor allem ist, ich bin jetzt zu Hause. Ähm, ich sehe meine Familie jeden Tag. Ähm, mein Weg zur Couch und äh, zur Kaffeemaschine ist äußerst kurz, was ich sehr gut finde. Ich habe so ein Büro im Keller und da das genieße ich sehr zu arbeiten. Ich sehe also auch nicht diese, diese enge jetzt arbeite ich, jetzt arbeite ich nicht. Dadurch, dass ich wirklich die Sachen mache, wo ich Spaß dran habe, ähm, ist das eigentlich nicht das große Problem für mich. Mhm. Und wenn wir über Produktivität reden, das ist diese Geschichte, dass ich nicht mehr fremdbestimmt bin. Das macht, finde ich, unheimlich viel aus, weil ich dann vor allem die Zeit so einteilen kann, dass ich bestimmte Arbeiten, wo zum Beispiel ein Blog Beitrag schreiben, das kann ich nicht jeden Tag an je, zu jeder Stunde. Also mir da einen Zeitplan zu machen, das würde nicht funktionieren. Ich muss in einer bestimmten Stimmung, ist jetzt nicht der richtige das richtige Wort, aber ich muss gut drauf sein. Meistens ist das morgens früh. Da kann ich viel eher einen Blogbeitrag schreiben, als abends um, um zehn. Ich kann aber bestimmte andere Arbeiten dort machen. Das geht ohne weiteres. Und diese Freiheit zu haben, sich so einzuteilen, dass man nach seinem eigenen inneren Uhr arbeiten kann und die Arbeiten so aufteilen kann. Das macht, finde ich, einen großen Teil aus, würde ich für mich sagen, wo ich produktiv bin. Genau. Die andere Geschichte, ähm, das ist, dass ich, es gibt ja diese Pomodoro-Technik, wo ja. man da, die funktioniert bei mir nicht so, weil ich dann rausgerissen werde. Wenn ich mich dann hinsetze und etwas mache, dann arbeite ich auch, sagen wir mal, eine Stunde oder anderthalb. Das kann ich nicht genau sagen. Und dann merke ich irgendwann, äh, jetzt brauche ich eine Pause. Mhm. Und dann mache ich die Pause einfach. Das heißt, ich habe immer so Junks quasi von ein, anderthalb Stunden und dann mache ich wieder eine halbe Stunde Pause, gehe mit dem Hund Gassi, äh, trinke einen Kaffee, unterhalte mich mit meiner Frau, was weiß ich. Okay. Und dann ziehe ich mich wieder zurück. Und diese, die, das, diese Art, das funktioniert sehr gut bei mir.
0: Sehr gut. Dass du arbeitest also quasi nach deinem Biorhythmus, kann man sagen? Ja,
1: ich glaube, das ist, das ist genau der Punkt. Ja.
0: Ja. ja, Sehr coole Sache, die ich teilweise auch so mache. Um, teilweise auch nichts. <lacht>
1: ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ich habe auch eine Zeit lang gebraucht, bis ich das wirklich so für mich gefunden habe und mir das auch erlaube, dass ich sage, nee, jetzt bin ich müde. Und wenn jetzt 11 Uhr morgens ist, ist es mir egal. Ich habe schlecht geschlafen, also schlafe ich noch eine Stunde. Das okay. <lacht> ja. Dafür arbeite ich dann halt auch mal bis 1 Uhr in der Nacht, mhm. wenn, wenn mir danach ist. Und, und das finde ich vollkommen in Ordnung, das funktioniert.
0: Super, ja, das ist wirklich genial. Ähm, dazu passt gleich meine nächste Frage. Vielleicht gibt es irgendwelche Tools oder Programme oder Apps, ähm, die du für dein Selbstmanagement nutzt und wenn ja, welche sind das? Also was ich jetzt schon ausschließen kann, ein Wecker gehört einmal nicht dazu.
1: <lacht> <lacht> ja, sagen wir mal so, ich habe natürlich auch durchaus mal Termine. Okay. Zum Beispiel unser... Ähm, und unser Interview heute, da gibt es natürlich dann schon den Wecker, da nutze ich meinen <lacht> iPhone-Wecker. <lacht> <Okay. lacht> aber sonst hast du schon recht, sonst ist mir das nicht so wichtig, außer ich habe wirklich äh, Kundentermine, aber das ist viel, viel weniger, als das früher war. Mhm. Also ich bin PC-mäßig auf Windows, aber habe ein iPhone und gerade im so die letzten zwölf Monate habe ich das iPad für mich sehr lieben gelernt, weil ich viel damit machen kann. Ich nutze sonst halt, weil ich auf PC bin, Outlook. Aber ansonsten bin ich eigentlich sehr na, rückständig. Ich arbeite noch viel mit Papier. Habe also auch, wir haben es vorhin gesprochen, äh, meine Aktenordner <lacht> und bin noch nicht... Hab noch nicht diesen Schritt zu Evernote gemacht, aber dein Buch habe ich ja jetzt und werde mich da näher mit beschäftigen, weil eigentlich ist das schon eine tolle Sache. Was, was ich gemerkt habe, was mir sehr hilft, gerade was die Produktivität angeht, ist, ich arbeite, habe eine Zeit lang mit To-Do-Listen gearbeitet, aber wenn ich die To-Do-Liste nicht sehe, dann funktioniert es nicht. Deswegen habe ich mir einen Flipchart. Ich habe, wie schon gesagt, ich sitze im Keller und da sehe ich immer meinen Flipchart und da sind meine To-Dos für den Tag drauf, also vor allem die eine Sache, die unbedingt gemacht werden muss und so die nächsten zwei, drei Tage. Mhm. Und das, ich weiß nicht, woran das liegt, aber das funktioniert bei mir recht gut, vor allem, wenn ich dann eine Arbeit gemacht habe, dann stehe ich auf. Nehme meinen dicken, schwarzen Edding und streiche das Ding durch. Und das befriedigt unheimlich. Das ist das Schönste
0: daran, wirklich. Das können wir unterstreichen, ja.
1: <lacht> Aber wenn wir wirklich nach einem Tool gehen, was ich letztes Jahr kennengelernt habe, ich habe immer mehr Passwörter. Du, du kennst das, ob das jetzt ja. Xing, Facebook, was weiß ich. Überall brauchst du dein Passwort und du sollst ja unterschiedlich haben und alles. Was ich nutze, ist One Password. Mhm. Das ist also so ein Passwort-Speicher oder Tresor. Du brauchst ein großes Passwort, was sehr lang ist. Das musst du halt merken und alle anderen, die sind in dem Ding drin. Und das Schöne an, den, an so einem Teil ist, dass du das auf allen Plattformen nutzen kannst. Ob das, also es ist in, in der Cloud, das kannst du auf Windows, das funktioniert auf dem iPhone genauso wie auf meinem PC oder so.
0: Mhm. Kann ich nur unterstreichen, ich habe dasselbe Tool und ist wirklich genial. Ja. ja braucht man sich nicht mehr elends lange Passwörter merken. Ja, genau. Ja, cool. Ich, ich bin schon gespannt auf dein Feedback zu Evernote. Du kannst halt dann bei Evernote nicht mit dem Edding durchstreichen. Du musst dich dann da mit Begnügen, ein Häkchen zu machen. Okay. Aber es ist auch sehr befriedigend muss ich sagen. Ähm,
1: ja Vielleicht muss ich mir dann einen großen, ähm, so einen, äh, einen großen Bildschirm irgendwo hinhängen, wo ich es dann sehe, weil das ist für mich wichtig.
0: Genau, wobei ich es auch so wie du machst dass ich es mir auch rausschreibe am Anfang des Tages. Ich schreibe es ah, ja, auch okay. raus und habe es neben dem Computer meistens liegen und streiche dann durch. Also ich mache das ähnlich. Ah ja, okay. 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 Ja, weil okay. Evernote doch nicht immer offen ist und das ist dann schon angenehmer. Ja, äh. ja ähm, was sind für dich die wichtigsten Komponenten, um am Ende des Tages stolz im Bett äh, liegen zu können und zu sagen, wow, das war heute ein wirklich produktiver Tag. Was gehört da dazu?
1: Also wenn ich ehrlich bin, sehr häufig habe ich das nicht.
0: <lacht>
1: also solche Tage habe ich meistens dann, wenn ich wirklich am Tag mich auf eine Sache habe konzentrieren können. Das passiert mir zum Beispiel dann, wenn ich so einen Tagesworkshop gemacht habe. Ich bin ganz platt, aber ich habe an einer Sache gearbeitet und habe die beenden können und sie war erfolgreich. Mhm. Das sind so Tage, ich boah, ein toller Tag, war produktiv in diesem Sinne das kann auch sein, dass es mal so eine große Aufgabe war, die ich abschließen konnte an dem Tag. Das sind so die, wo ich so eine innerliche Befriedigung dann habe, wo ich sage, da bin ich auf mich stolz, dass ich es so produktiv gemacht habe. Ansonsten glaube ich, habe ich schon noch Verbesserungsbedarf für mich bei der Zeitplanung, weil ich unterschätze gerne den Zeitaufwand, den es für manche Aufgaben gibt und versuche dann diese Erledigung zu erzwingen, packt dann also viel in meine To-Do-Liste, mhm. Und äh, schaffst dann nicht. Das, 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 an der Sache arbeite ich noch halt auch mit diesem Flipchart, dass ich sage: Pass mal auf, ich, ich muss mich selbst überzeugen. Ich sage, wenn du diese eine Sache heute schaffst, dann und du, du schreist die schön durch, wenn du dann andere, sch ist schön, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Genau. An dieser Sache arbeite ich momentan. Und eine Sache, wo ich auch noch dran arbeite, wo ich in letzter Zeit immer mehr merke, ähm, ich muss häufiger für bestimmte Sachen Nein sagen. Es gibt so viele tolle Sachen, wo ich was machen möchte, wo ich Leuten dann eine Zusage mache, wo ich dann sage, ach, verflixt, das ja auch noch. Und da muss ich an mir arbeiten.
0: Mhm das kann ich nur unterstreichen, da geht es mir auch oft zu, so, dass ich mir das sehr schwer tue, ähm, beim Nein sagen und das andere Problem habe ich mit Pufferzeiten gelöst, also ich, ich nehme mir für jedes To-Do einen gewissen Zeitrahmen vor und danach noch so eine Pufferzeit mhm. und ich sage, okay, wenn wirklich was Unvorhergesehenes passiert am Tag, passiert ja auch immer wieder oder, oder irgendwas dazwischen kommt oder ich länger brauche für die Arbeit, dann dass ich das trotzdem kann, also ich versuche ähm, möglichst nichts von meiner To-Do-Liste auf den nächsten Tag verschieben zu müssen. Ja. Mhm. Gelingt auch ja. nicht immer ganz trotzdem, aber größtenteils schon und das ist dann schon. Schon sehr befriedigend. Ja,
1: ja ich finde es zumindest bei großen Projekten sehr schwierig. Ich äh, arbeite momentan an so einer Online-Leadership-Plattform, wo ich mir vorgenommen habe, bevor die offiziell den Beta, in den Beta-Launch geht, sollen so und so viele Videos da drauf sein. Und dann hast du einen schönen Plan gemacht und hast die ganzen, hast gesagt, oh gut, für jedes Video sagen wir im Schnitt ein, einen Tag. Mhm. Und dann merkst du, ja, das reicht aber nicht. Und dann, das muss aber. Und äh, Du willst aber auch keine Kompromisse machen. Also, das stimmt, und, äh, also ja. Also da arbeite ich noch an mir. Das <lacht> funktioniert nicht immer.
0: Ja, wenn man sowieso beim Zeitmanagement, Selbstmanagement nie Perfektion erreichen, glaube ich, das ist sowieso unmöglich, Ja. ja. Ja, Bernd, in deinem Buch, äh, Ist die Katze aus dem Haus, so arbeiten ihre Mitarbeiter eigenverantwortlich und selbstständig, gibst du wertvolle Tipps über die richtige Führung von Mitarbeitern. Ähm, kannst du kurz zusammenfassen, worum es im Buch geht ähm, und zweitens vielleicht ähm, erklären, warum jeder der Mitarbeiter führt, dieses Buch unbedingt lesen sollte?
1: Ja, also in meinem Buch geht es eigentlich darum, dass eigentlich jeder für jede Führungskraft, jeder Unternehmer möchte gerne eigenverantwortliche Mitarbeiter haben, Mitarbeiter, die mitdenken, die kreativ sind, und und und. Auf der anderen Seite verhalten sich aber viele Führungskräfte nicht so, dass der Mitarbeiter äh, das eigentlich machen kann.
0: Mhm.
1: Das Verhalten vieler Führungskräfte ist eigentlich genau steht da genau im Widerspruch mit. Da wird viel zu viel kontrolliert und, und man vertraut eigentlich seinen Mitarbeitern da nicht. Die Führungskraft, finde ich, sollte Ziele vereinbaren und dann die Mitarbeiter die Freiheit lassen, den Weg dorthin weitgehend selbst zu bestimmen.
0: Mhm.
1: Aber das passiert häufig halt leider nicht. Dabei ist es so eigentlich einleuchtend, äh, dass ein Mitarbeiter... Äh, wie viele Vorgaben so ein Mitarbeiter braucht, das ist sehr individuell verschieden und das hängt von dem Wissen und Fähigkeiten des Mitarbeiters dann ab. Aber da halten sich die wenigsten dran. Mhm. Da ist immer noch diese, ah, lieber kontrolliere ich ein bisschen mehr. Dabei ist genau das andere richtig, so wenig Vorgaben wie nötig und dann ähm, gibt es so viel Freiraum wie möglich für die Leute, für die Mitarbeiter und dann passiert da auch was. Und da sich damit sehr viele schwer tun, da versuche ich in meinem Buch näher reinzugehen, was man eigentlich als Führungskraft und auch als Unternehmer tun kann, um dem entgegenzuwirken. Weil es ist ja nicht so, dass die Leute das nicht für sich erkennen. Mhm. Ja, ja, aber sie, es ist eine Mindset, es ist eine innerliche Einstellung. Und es sind auch manchmal so Sachen wie, ähm, innerlich, die, die nicht funktionieren. Ein typisches Beispiel dafür sind so, wenn ich selbst ein, ein, mich jahrelang in eine Sache reingearbeitet habe und ich weiß genau, wie es geht, tue ich mir viel schwerer, das zu delegieren, als wenn ich nicht der Experte bin. Als Beispiel, wenn ich, wenn ich der Software-Experte bin, mich jahrelang programmieren konnte, dann tue ich mir sehr schwer, wenn ich jetzt einen neuen Mitarbeiter habe, und dem eine Aufgabe zu geben, er soll es programmieren. Weil mhm. ich kann es ja besser. Stimmt. Und wahrscheinlich wird es am Anfang auch so sein, dass der es falsch macht. Ja. Oder nicht so gut, wie ich es machen würde. Mhm. Also rede ich ihm rein. Vermeintlich, ich helfe ihm, tue ich aber eigentlich in dem Moment nicht. Mhm. Ich bevormunde ihn. Er muss nämlich seine eigenen Fehler machen. Und über solche Sachen, da geht es in meinem Buch. Ähm, es ist also gerichtet an Leute, die wirklich eigentlich, ich möchte es ja, aber irgendwie klappt es nicht. Also nicht die, diese typischen Doppel-Alpha-Tiere, die eigentlich das gar nicht wollen. Aber die sterben ja Gott sei Dank immer mehr aus.
0: Zum Glück, ja. Du hast recht. Sehr gut, sehr gut. Ja, sicher spannend, wenn man Mitarbeiter führt, denke ich, ich bin ja Fußballtrainer gewesen. und habe. Ja, da kennst du es ja, das ist ja, genau, genau, sehr ja, nett, ja, ja. ja Also ich habe auch den Verteidigern mehr reingeredet, wie den Stürmern, weil ich Verteidiger war. Ja,
1: okay, okay, Das ist so.
0: Vermutlich, ja. Hätte ich nur damals ein Buch schon gehabt, naja. Gibt es neben deinem eigenen Buch noch weitere Bücher oder ein, ein weiteres Buch, das du meinen Hörerinnen und Hörern empfehlen könntest? Und, und vielleicht kannst du ein paar Worte darüber verlieren, warum dieses Buch für dich so wertvoll ist.
1: Ja, also ich bin, äh, es gibt ein Buch von Simon Sinek, Start with Why, How Great Leaders Inspire Everyone. Das ist gibt's auch in Deutsch. Ich habe es in Englisch mir mal äh, besorgt, weil es damals das auch noch nicht in Deutsch gab. Im, im Deutschen heißt es eigentlich, frag immer erst warum. Äh, das ist eigentlich ein ganz einfaches Konstrukt, worauf er abhebt, das sind seine, diese, diese, ähm, Goldenen Kreise nennt er. Und er geht hin und sagt, die meisten Menschen, wie auch Unternehmen, starten immer mit, äh, wenn man die fragt, was, was, was stellt ihr denn her? Ja, wir machen das und jenes. Also es geht immer um das, was? Dann sagt man nur, ja, und was unterscheidet das? Ja, wir machen das so und so und so. Da haben wir ein Patent, bla, bla, bla. Aber keiner fragt, ja, warum gibt's denn euch? Warum, warum gibt es da euer Unternehmen? Und er sagt, die ganzen, inspirierenden persönlichkeiten aber auch inspirierenden unternehmen gehen genau andersrum vor die fangen immer erst mit dem warum an und daraus ergibt sich das wie und das Was. und das beschreibt er anhand von beispielen sehr schön in seinem buch es gibt auch einen hervorragenden ted talk als video von simon Sinek der ist, ist zwar in englisch, aber mit deutschen Untertiteln sind 10 oder 15 Minuten und das war eigentlich für mich der aus der der Fakt, der der äh, wie sagt man der das war das warum ich mir das Buch eigentlich gekauft habe der Auslöser genau, danke. Das war eigentlich der Auslöser, warum ich mir das Buch gekauft habe und äh, das kann ich jedem nur empfehlen, weil es wirklich so ein, für mich hat es so einen Klick gemacht im Kopf, äh, weil vieles klarer wurde dadurch für mich.
0: Okay, es, du wirst es mir jetzt vielleicht nicht glauben, aber ich lese das Buch gerade im Moment. Echt? <lacht> ja, ah, das ist ja cool.
1: <lacht> <Schön>.
0: <lacht> genau. Ah, ja, bis jetzt wirklich sehr spannend, kann ich nur unterstreichen. Apple ist zum Beispiel eines dieser Unternehmen, die das, die das so machen, gell, beschreibt er. Genau. Ähm, die mit dem Y anfangen. Ne? Ja, ja. Ähm, Bernd, ich habe an deiner Blogparade teilgenommen meine, meine Podcast-Hörer werden das wissen, ich habe einen eigenen Podcast darüber gemacht und da habe ich dich gefragt, hast du mich gefragt, welche drei Führungsprinzipien denn die wichtigsten sind. So, jetzt bin ich dran, jetzt stelle ich dir diese Frage als Führungscoach. Was sind für dich die drei wichtigsten Führungsprinzipien und warum sind sie das?
1: Ja, ich habe ich hab, äh, diese Frage immer wieder gestellt und habe mich immer rum, drum gedrückt. <lacht> und äh, aufgrund der, ähm, der, der Blogparade habe ich mich dann wirklich mal ein bisschen näher auch für mich beschäftigt und überlegt, was, wenn du jetzt... Äh, Begrenzen muss und drei Sachen sagen muss. Was sind das? Und dann habe ich mir überlegt, wie gehe ich an die Sache ran und habe mir äh, überlegt, ich bin neun Jahre lang von Chefs geführt worden. Und da gab es welche dabei, die waren sehr gut, äh, wirklich herausragend. Und es waren welche, die waren, sagen wir mal, nicht so gut. Mhm. Und die, die wirklich gut waren, da das, was die alle ausgezeichnet hat, waren drei Sachen, das heißt, für mich waren das, die hatten klare Ziele, vielleicht sogar eine Vision, aber zumindest waren, hatten sie klare Ziele. Sie hatten wirkliche Werte und haben die auch gelebt.
0: Mhm.
1: Und sie hatten eine gewisse Gelassenheit. Eine Gelassenheit, äh, das habe ich erst später mitgebracht, die ich damals nicht hatte. Ich hatte durchaus klare Ziele. Ich glaube auch, dass ich die richtigen Werte habe. Aber in vielen Fällen hätte es mir gut getan, wenn ich gelassener gewesen wäre. Also zu wissen, wann es sich lohnt zu kämpfen mhm. und wann nicht. Und ich habe häufig gekämpft, vor allem mit Vorständen nach oben, wo es nicht nötig gewesen wäre. Okay. Wo ich aus, äh, und und das, äh, diese drei Sachen, also klare Ziele, die richtigen Werte und Gelassenheit, würde ich sagen, das sind für mich so drei wirklich wichtige Führungsprinzipien.
0: Mhm. Super, sehr, sehr spannend. Ja. Du hast das schon angesprochen, Ziele und Visionen. Ähm, Im Unternehmen und beim Manager geht es sicherlich auch sehr viel um Ziele und Zielsetzung. Was muss man deiner Meinung nach bei der Zielsetzung beachten und welcher Fehler sollte man bei der Zielsetzung unbedingt vermeiden?
1: Also im Zusammenhang mit äh, der Führung, mit Mitarbeiterführung, ist meiner Ansicht nach entscheidend, dass man Maßnahmen und Ziele vereinbart, wenn es irgendwie geht und nicht vorgibt. Mhm. Weil nur wenn ich die vereinbare und auch das Commitment äh, des Mitarbeiters bekomme, äh, kann ich davon ausgehen, dass derjenige auch wirklich involviert ist und sich um die Sachen kümmert. Ähm, bei den Zielen wird ja häufig dieses Smart-System verwendet. Ich, ähm, für mich ist das ein bisschen häufig zu kompliziert, weil es zu sehr viel Worte sind. <lacht> Deswegen versuche ich das immer zu reduzieren auf www, also nicht World Wide Web, sondern wer macht was bis wann. Okay. Und es ist eigentlich so primitiv und einfach und trotzdem sehe ich es in allen möglichen Firmen, dass das einfach nicht eingehalten wird. Also wer... Wer macht was bis wann? Wer? Es kann immer nur einen geben, frei nach dem Highlander. Und da wird schon viel falsch gemacht. dass immer gesagt: Ja, das macht der Herr Müller und der Meier. Warum der Herr Müller und der Meier? Ja, der ist dafür und da, da. Aber es ist ein Ziel oder eine Maßnahme. Ja. Der kann den ja unterstützen, aber es muss einen geben, der den Hut aufhat. Und der muss auch nicht immer das Gleiche, der muss auch nicht immer alles selber machen, aber er ist verantwortlich für dieses Ziel oder für diese Maßnahme bei dem Was, da ist meistens klar viele sagen es muss messbar sein das halte ich nicht für unbedingt nötig aber es muss klar für alle beteiligten klar sein ob wenn das ziel, wenn die äh, wenn der termin erreicht ist ob das ziel erreicht wurde oder nicht mhm. wenn man es messen kann ist schön wenn nicht es muss einfach eindeutig sein
0: genau. und
1: das schlimmste ist das bis wann <lacht> weil da wird so viel mist gebaut das ist nicht mehr auszuhalten teilweise also, ich erzähle gerne diese Story. Für mich ist dieses so schnell wie möglich, wenn der Chef vor allem in, in, in Rage ist und oh, da ist wieder alles schief gegangen, das hier, das der, der Kunde hat gerade angerufen, das muss ganz schnell gemacht werden. So schnell wie möglich. Ja. <lacht> da sagt der Herr Müller, der, der den Auftrag bekommen hat: ja, so schnell wie mir möglich. Ich habe noch zwei weitere Sachen, die sehr wichtig sind. Also mache ich die und danach, also morgen früh um neun fertig sein. Der Chef meint aber in zwei Stunden, also heute um zehn. Ja. Äh, da ist nichts vereinbart. Das, ist das Schlimmste, was ich da mal gehört habe, war diese Aussage von einem äh, Vorstand, der richtig in Rage war. Und er so, das muss so schnell wie möglich asapst. Also asap ist ja dieses as, as hat noch die, den Komparativ davon gemacht und meinte damit, dass es dann noch schneller geht. Ist natürlich Quatsch. Das ist was mir da auch immer wieder einfällt, ist, die Unternehmenskultur muss so sein, dass ich, wenn ich, deswegen sage ich, das Ziele vereinbaren, wenn ich das vereinbart habe, dann ist das von demjenigen, der eine Zusage macht, das ist ein Ehrenwort. Das heißt, derjenige hat es übernommen, wie ein Pfadfinder-Ehrenwort und muss da dann, wenn er es nicht schafft, aktiv sagen, halt, ich habe da was zugesagt, das geht aber nicht. Und das wird, wird leider häufig falsch gemacht.
0: Das hat aus der Leicht, ja. Das stimmt. Ja, Bernd, wir kommen zum Ende des Interviews. Ähm, die letzte Frage stelle ich allen meinen Interviewpartnern, wie du deinem nach den drei Führungsprinzipien. Und äh, meine letzte Frage heißt, wie wird dein Leben in zehn Jahren aussehen? Was sind so deine Ziele, deine Visionen? Ja, wo wirst du in zehn Jahren einfach stehen?
1: Mhm. <lacht> wie genau mein Leben in zehn Jahren aussehen wird, <lacht> das weiß ich nicht.
0: Wie wichtig wünschst für es mich wie wünschst du es
1: dir wie wünsche ich also auch was ist, ich habe kein klares Bild von zehn Jahren, was ich aber weiß, was was sein muss, was sein sollte, was mein Wunsch wäre ist, dass ich möglichst großes Maß an Unabhängigkeit habe. Das ist auch das, woran ich arbeite, Das ist meine Motivation hinter vielen Sachen. Das heißt ich, definitiv werde ich nie wieder angestellt sein können. Okay. Äh, mir ist sehr wichtig, dass ich über meine Zeit und über mein Leben selbst entscheide nicht irgendein Boss, ein Unternehmen oder auch ein Kunde. Mhm. Das, äh, ich habe das mal, die große Vision, um was es mir geht, für mich persönlich so definiert. Ich habe ich, ich bin in so einem Mastermind mit einem so, ähm, ähm, internationalen Master, da sprechen wir Englisch, deswegen habe ich es dort erstmal in Englisch formuliert gehabt. Making the world a better place by helping people with an entrepreneurial mindset to find their fulfillment in life. Also auf Deutsch, hört sich aber irgendwie blöd an in Deutsch, aber das, äh, ich möchte die Welt ein klein bisschen besser machen, indem ich unternehmerisch denkenden Menschen helfe, auf ihrem Weg zu Erfolg und Erfüllung im Leben. Das, da passt diese Führungssache für mich sehr gut rein. Denn es geht nicht nur darum, dass jemand wirklich Unternehmer ist, sondern dass er unternehmerisch denkt. Und für mich in zehn Jahre. In den nächsten Jahren ist es sicherlich nach wie vor so, dass ich mich auf Deutschland, auf den deutschen Markt äh, fokussiere, aber langfristig habe ich, weil ich viel international unterwegs war, um, auch Spaß dran, in, englischsprachigen, in den englischsprachigen Markt reinzugehen.
0: Okay. Spannend, spannend. Ich find, finde aber übrigens gar nicht, dass ich das blöd auf Deutsch anhört. <lacht> okay. Hört sich gut an, hört sich gut an. Ja, Bernd. Vielen Dank für das tolle Interview. Ich habe wieder viel gelernt. Ähm, ja, ich würde sagen, vielleicht können wir es mal wiederholen. Gerne. In, in, in einem Jahr oder so. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, alles Gute.
1: Vielen Dank, Thomas. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke.
0: Danke. Tschüss. Tschüss. So wird also das Interview mit Bernd Gerab. Ähm, alle Links, die da jetzt gefallen sind, alle Programme, alle Tools, die da jetzt erwähnt wurden, die gibt es wieder nachzulesen in den Shownotes unter selbst-management.biz-063. Ja, 063 für die 63. Podcast-Folge, da gibt es alle Links zum Blog von Bernd, zum Podcast, zu seinem Buch, zu One Password, zu seiner Buchempfehlung Start With Why, zum TED-Talk von Simon Simek. Und zu allem, was er noch so erwähnt hat, was mir jetzt in der Schnelle nicht einfällt, alle Links dazu unter selbst-management.bz/063063 für die 63. Podcastfolge. Damit bedanke ich dir wieder vielmals fürs Zuhören. Würde mir noch gern wünschen, wenn ich einen Wunsch an dich äußern dürfte, dass du kurz bei iTunes vorbeischaust und dort eine Bewertung für diesen Podcast abgibst, wenn er dir gefällt, dann wäre ich froh, wenn du mir 5 ähm, Sterne gibst vielleicht und eine kurze Rezension schreibst, ähm, wenn er dir weniger gefällt, dann halt eben weniger Sterne, je nachdem. Würde mich aber freuen, wenn ich dein Feedback dort erfahren dürfte und wenn du mir hilfst, denn das hilft mir wirklich dabei, mehr Hörer für meinen Podcast zu generieren, denn äh, je mehr Rezensionen, je mehr Bewertungen mein Blog hat, umso weiter vorne wird er bei iTunes auch gereiht. Und das hilft mir wiederum, mehr Hörer zu bekommen. Und das hilft, wieder, hilft wiederum, anderen Menschen meinen Podcast zu finden. Also wenn du der Meinung bist, er ist gut, er ist in Ordnung, er passt so, dann würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn du da kurz rüber switchen würdest und eine Rezension hinterlässt. Das war's schon wieder für heute. Ähm, ja, nochmal vielen Dank für Bernd für dieses wirklich tolle Interview, hat mir wirklich sehr, sehr gefallen und habe ich wieder sehr, sehr viel mitnehmen können und ja, ich verabschiede mich mit meinen üblichen Worten, nämlich mit genieße deinen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auch selbst -management .bertha Ida zeppelin Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.